0: アンコール
1: クラシックの展覧会,展覧
2: 会皆さんはクラシックはお好きですかクラシックと聞くとなんだかお堅いなと考えているそこのあなた。この番組はそんなあなたにもクラシックがお好きなあなたにもとっておきの番組です。皆さんこんこにちは,こんに
3: ちは、
2: はあ、アンコールね、うん、いっぱい回数重ねてきましたね
3: 。いやなんか好評みたいいででねね本当に嬉しすとい
2: うわけで、うん、今回はアンコール、まあ、始まりの、ね、始まり方的に「うん、あれ今日はなんか曲じゃないのかな?うんはいはいはい」って思った方多いと思うんですけど「うん、ピンポンピンポーンあの」今回はですねクラシック音楽を皆さん、こうやってアンコールで聞いてくださってると思うんですけど、うん、それを聞いてるだけじゃなくてもっとクラシック音楽に詳しくなクラシッなってもらおうクラシック音楽がくにクラシッになってもらおうと思いまして、うんうん、それあのクラシック音楽に詳しくなる会の音楽史バージョン
3: 。音楽史この間なかなかい、ね、そう、こ
2: の間、学語やったじゃないですか。はいはいはいはい、で、学語だけだと、やっぱわからない部分って、うん、まあ、クラシックを。あの、勉強していくと、多いと思うんですよね。うん
1: 、なので、はいはいはいは
2: い、音楽の歴史、音楽史を、ちょっと皆さんにね、うん。ぜひ知っていただこうかなと思って
3: 。なるほど。はい
2: 、なので、特別会ではあるんですが
3: 、皆さ
2: んもそれでクラシックにね、もっと詳しく。詳しくなっちゃいましょう。<笑><笑>いや、なんかちょっと今さっき出ちゃったんです間違えたんです。そう、それになってもらおうかなと思うんですけど<笑>、まあ、その西洋音楽、まあだからクラシックにおいて、うん、まあ、入り口とされてるのは。中世音楽だったりとかって、結構言われてると思うんですね。で、まあ、それは、まあ、理由としては、最も古い楽譜とか楽器とかが見つかってるからっていうところも。あるとは思うんですけど、それよりも前の、じゃあ、音楽とは一体、うん。うんっていうところも、今回は話していきたいんですよね。
3: そうですよね。ちょっとまあ、クラシックっていうと、うん、皆さんどういうイメージなんですかね。多分、まあ、バロックとかの音楽から、多分
0: ですよね。
3: うんうんうん、で、まあ、今現在の近代音楽とか現代音楽まで行くともうよくわかんないみたいな。うん、多分、入り口的にはバロックから近代音楽ぐらいまで、うん、現代音楽行かないまでぐらいが。うん、多分、クラシック音楽って言っていいんじゃないですかね。うん
0: うんうんうん、ただ
3: 、まあ。いきなりクラシック音楽がバロック時代にバンと例えばビバルディかなんかが
0: こう始めたってわけじゃないですよね、うんうん
3: 、それ以前にもいろいろ人類っていうのは音楽を接してきたわけなんで、うん、そこら辺の話をしないと多分これ分かりづらいよなと思って、うん。ということで今回はマジでちょっと本当にすごい古いところから人間は何で音楽をするのかみたいな
2: 。哲学的な。そんなところから
3: 話をしてみた方が多分分かりやすいのかなと。<笑>うん、ただこんなところまで深掘っていくと、も、うんまあ、これあの音楽史って言いますけど、はい、まあ、人類史みたいな感じのところもあるんですよね。うんうんうんうん、歴史学のこう領域の一つ。かなとも思ってて、うんまあ、古代は別として音楽史の,の古い研究っていうのは、うん、の1600件にガルビージウスっていう人が音楽の起源の進歩っていう本を出してはいるんですけどね。ただからそこでもあのいろいろ説は書いてあるんですが、うん、まあそもそも人類がなぜ歌うのかをこう考えないと多分始まらないかなと思っています。おうおうおうというわけで。はいえー、音楽の話をしていきたいんですが、はい、そもそもその何ていうんですかね、我々がなんで音楽を聞くのかっていうのが、うん、考えると面白くないですか
2: ？結構ね、なんかその漠然と音楽をやっぱ聞いて育ったけど
3: も、うん、そうですよね。
2: それがなぜなの
3: かって生まれた時から音楽あるじゃないですか。うん、だから。その疑問にも思わないじゃないです
2: か、うん、音があることが当たり前だったりとか、うん、音楽があることを聞けるという環境が当たり前だったりしますもんねそうですよね
3: つまりまあ先輩方がやってきたからまあ自然と受け入れているけど、うんうん、本来歌とか音楽ってまなくても生きていけますよね、うん、
2: まあ確かにそうですね
3: 、うん、例えば服とかだったらわかるじゃないですか、うん、寒いから着るうんで、服はずっと着てると汚れてしまう。うん、だから洗濯っていうものが発達した、うん。で、洗濯をいかに効率よくするっていうことを考えて、洗濯機が出た、うん、みたいな、うん。そういう流れは考えれば分かるわけですよ。そうですね。ただ、歌って別にまあ、生きていくに必要ないしい
2: な、うん
0: うん、
3: そもそもじゃあ、人類はなんで歌うのかっていう話ですね。なんで歌うのか。なんで歌うのかってわかどうか思います
2: なんで歌うのか。でも、伝えるためうん、だからそれこそやっぱ言葉を持ってる生き物の中で、うんはいはいはい、言葉としてこう持って表現できるのが人間だから、はいはいはいうん、やっぱそれを伝えるためっていうところはあるんじゃな
3: いかな、まあ、これねあの言っても答えは出ないんですけどいろいろな説があるのね、うんうん。こう一説によると歌える生き物っていうのが限られてるんですよ。う
2: んうん、そうですね歌える生き物
3: って何かわかります。
2: もうそういうこと人間。はいはいはい。えー、でも、どこまで歌って考えれるの鳥の声とか歌には入るん。まあそうですね
3: 。一応ね、うん、歌える動物っていうのは鳥とクジラと一部の猿。て、うん、ながざる。ぐらいしかいないらしいんですね。へうんだからね、マサチューセッツ州にあるタフーツ大学の認知科学者っていう人の、うん、アルニド・パテルっていう人が、うん、オウムをを用いてこう研究をしたんですね
0: 、うんうんうん、オウムって
3: あの人間の言葉を繰り返すじゃないですか、うん、でメロディーを真似することでよく知られてるんですけどじゃあオウムっていうのは音楽を理解しているのかっていうのを研究して音楽を早めたり遅めたりするのに合わせて踊りとか調整できるのかどうかっていうのをいろいろ観察してリズム感っていうものがあるのかどうかっていうのを実験したんですね、うん。なんとなくそのオウムっていうのはその能力をどうやら持っているらしいぞというのが分か
2: る。なるほど。へえ。だから
3: オウムはこうそういうのに長けているやつなんですね。で動作の真似るなんか能力の高いチンパンジーとかは、うん。リズムっていうのはあの同調できるんですけど柔軟性っていうのがちょっと示されなかった
0: 。なるほど。というこ
3: とで音楽をまああんまり理解していないのではないかと。うん。だ人間だけがこんな異常な高いこう、うん、あれをやってるんですねへ。これがなんでかなって僕はちょっと考えたんですけど、うん、人間っていうのはこう生まれた時、うん、今現在の僕らっていうのは、視覚情報っていうのが八十三パーセントなんですね。うんうん、で聴覚情報が十一パーセント、嗅覚三点五パーセント、で触覚が一点五パーセント、味覚が一パーセント。というふうに言われています。なるほど。ただ、ただですよ、うん、赤ん坊の時っていうのは、まだ視覚情報とかが発達してないですよね。うん、確かに。だから聴覚情報が、おそらく優位なのじゃないかと
2: 。まあ確かにそうですよね、うん、赤ちゃんとかって。ちょっとした音にも
3: すごく
2: 敏感に反応しますよね
3: 。はいはいはい、でまだお腹にいる時っていうのは、まあ、それこそ目の、えー、開けても同じ風景しか流れないじゃないですか。うんうん、でまだ目がその見えないわけなので、うん、発達してないので、えー、ほぼほぼ、まあ、嗅覚とかも同じ状態だから一定なはずですよね。と、うんうん、いうことで外部から受ける刺激っていうのはおそらく聴覚が一番でかいんじゃないかと。
2: ああなるほどなるほど
3: だから面白いんですけど、うん、生後34ヶ月の乳幼児100名を対象にこう研究を行った時に、うんうん、どうやら音、えー、赤ちゃんは音楽を聴かせると、うん、手足のさっき言ったあのオウムの実験結果みたいなのをやらせる人と,と,、うんうんえー、と似た感じでこうどうやら乗ってリズムを同期させる子が何人かいるらしいんですよね。へー
2: そうなんだ、うん
3: ほとんどの子は動きが少なくなったんですけど、うん、これは偶然じゃねえんじゃねえかっていうぐらいに、うん、こう、完璧に同期するような子が結構な割合でいるらしいと
0: 。
3: ということで、こう、人間っていうのはなぜかしらよくわかんないんですけど、うん、音楽に興味を持っているというかう、そういう不思議な生物なんですよね
1: 。うん
3: 、で、その、こう、乳幼児に音楽を聴かせると、うん、発声のフォルマントっていうのが変動して、な,んかピッチが高くなるらしいんですよ
2: なるほど、う
3: ん、なるほどなるほどだから泣いたりするときもちょっとテンションが高くなったりとか「あ、う、あ、ん!」とかいうのが、うんえっと普段聞かせないよりか聞かせたときの方が高くなる
0: と、うん
3: うん、そういう研究もあってあと音楽情報を与えるとなんか周りをキョロキョロ見回,し、うん、見回して観察したりするんですよね、うん、自発光の普通の運動っていうのと違う様子が見られてで音源がどこにあるのかみたいなのをキョロキョロするような動きも見られていると,ということなので赤ん坊っていうものはこう聴覚に一番敏感、うん、まだ生まれたての時なんかはまず目が全然見えてないですから、うん、だからそっからだんだん目が見えてって視覚情報が優位にはなるんですが、うん、視覚情報優位になるまでは聴覚っていうのが一番敏感なんじゃないのかと、うんまあ、これは僕がいろんな感じを思って。やった仮説みたいな感じですね。
0: まあ
2: でもそうですよね、うん。なんか結構やっぱ聴覚っていうところが重視されるのも、そのこう胎児音楽とかって以前触れたことあるじゃないですか。胎教音楽っていうんですかね。うん、このあの胎児の状態の赤ちゃんにそれを持って聞かせてあげると、ま、う、あ、ん、耳とかいろんなことが。あの、発達していくみたいな。やっぱ耳でしか情報がないからっていうところですよね、ねまず。ああ、そう
3: ですよね。結構大きいんじゃないかなと、うん。で、これね、最近の研究だと、うん、あの、ちっちゃい子にピアノきとか習わせると、うん、頭が良くなるみたいなのを言われたことはあるんですけど、うん、まあ、裏付けはなかったわけです、今まで、うんうんうん。ただ、最近の研究によると、どうやらそれは正しいらしいぞということが、なんとなく、科学的な見地からも分かってきた。うんっていうらしいんですね。だから子供には音楽を聞かせましょ
1: う。<笑>
2: <笑>私音楽聞いてたはずなんだけどな<笑>そうなんですか。頭,頭良くない<笑>
3: <笑>まあそんな感じのが。こう考えていくとね、結構面白いですよね
2: 。うん、面白いですね。うん
3: 、だからそういうや、いうのを考えて、まず音楽、うん。なんで人間は。っていいうのは結構面白い話で
2: 確かにそこから遡るって、うん、なかなかないですよねやっぱみんな歴史的なところでこう音楽が生まれたところっていうところに焦点を当てがちだけど、はいはいはい、それよりもまずなぜ音楽をすするのかかっていうう歴史から
3: そうですね、うん、だから意外なことに思われるかもしれないんですけど、うん、あの音楽が大嫌いでも聴くのも嫌だ。やめろっていう人って意外と少ないんですよ。
2: 割といないですよね。うん
3: 、なんとなく、まあ嫌いな音楽とかもあるっていうのはあるんですけど、うん、好きな音楽も逆にある、うん。で、全く興味がないっていうよりかは、まあ別に聞くのはいいとか、うん、聞いて癒されるケースは結構ある。だからみんななんかね、うん、人類というの音楽がどうやら好きらしい。うん、うん、あの趣味のとかの中でも結構は上位に入る
0: 。で、それは
3: 多分遺伝子的な話で言うと、オ、う、オ、ん、タピエンスの。時から、うん、そういう割合が大きく最も原始的な一番最高の文化みたいなところがあるのかなって思うんですよね、うん、おなるほどそうまず歌を歌う
2: ああなるほど言葉として伝えるのも含めてってことですかね、うん、そうです
3: ね、うん、まず文字とかが発達してないと思うので
0: 、うんうん、
3: まず人々は狩りをする時とか掛け声をしてないとか、うん、あと意思疎通でこうやった時にこう、なん,うんですかね。みんなで一斉に声を出したりっていうので、うん、まず音楽が生まれた。まず、その人類は、こう、狩りをして食べるわけじゃないですか。そうですね。で、その時に声を発して、驚かすわけですよね
0: 。うんうんうん。
3: で、あの、いろんな人と協力してやんないと、うん、人間っていうのは、例えばライオンと人間だったら、あの、普通に個体で戦った場合には、ライオンに負けちゃいますよね
2: 。そうですね
3: 。だから、グループを組んで、みんなで協力してライオンを倒す。うん、で、みんなで肉を狩り終わって、肉を取ったらシェアするみたいな。うん、だから、協力してや会わなきゃいけないわけですよ。うんうん、で、そこで、こう、声を出して、まあっ脅かして、うん、なんだなんだって、ライオンが驚いてるうちに、後ろからザクってやって、倒すみたいな。うんうんうんまあ、必要以上に自分らを強く見せかけるために、いろんなところからでっかい声を出したりして、ビビらせるみたいな、うんうんうん。で、そういうのをやってって、音を出して、で、えっ、ー、と、狩りをしていくわけですよ、うん。で、この狩り終わった後に、うん、みんなで、あの、宴をやるわけですね。うんまあ、インディアンを思い浮かべてもらえばわかりますけど、うんうんうん。ということで、ダンスを踊りながら、うんえー、音楽を歌いながらっていうのが、多分自然と、うん、多分一番最初の文化の始まりじゃないですかね。うん
2: 、それこそあれですもんね。やっぱこう、人間の祖先とかも、うん、ね、そんなに強い、はいはいはい、あの、祖先じゃなかったりとかもするから、うん、そういう人たちが音とか、うん、その言葉よりももっとこう、破裂的なものを使って、うん、音楽っぽいものを使って獲物を獲得して
3: 。そう、そうなんですよ。で、うん、ダンスとこう音楽はほぼほぼ一緒ぐらいに多分発達したと思うんですけど、うん、どっちかっついうと多分ダンスのよりもあの歌の方が先なんじゃないのかなと思います。うんうん、で、歌を始めて、それに乗ってってダンスが始まったんじゃないか。うんうんうん、で、そういうのが文化の始まりですで。音楽。で、その付けがダンスですよね、うん。で、それをやっていくと、だんだん自然とかが脅威になっていって、うん、なんか神話とかを人間はこう感じるわけですよね。うん、で、神が何だらとか、うん、自然が何だらみたいなものを物語を作ると、うん。で、それで創作活動をしていって、うん、で、いろんな、あのね、昔話とかが作られるわけです。うんで、それを今度は具現化するようとするわけですよね。うんうんうん、で、ここが美術が始まると思うんですよね。うん、美術っていうのは、だから神に何かを捧げる時のその偶像だったりとかっていうのが。
2: うん、お供え物としてそうす、あの、描いた絵だとかそういうことですよね。そで,そ
3: ,で,、うん、でその美術が発展してって、いろんなものがあの世に広まるようになっていく、うんで。それらが今度は合わさるわけですよ。物語と美術と音楽が合わさるわけですね、うんうん。ってなるとこれが演劇とかになってるわけですね
2: 。はあ、うん、なるほど
3: 。でそこでいろんな人とそのね美術いろんなものを作ったものを、うん、で物語を、うん、ダンスとか歌とかと一緒に演じる
0: 、うんうん、で披露する、うん
3: 、っていう流れができてで最後に行き着くの多分映画とか
0: 、うんうんまあ、現
3: 代的なもの文化っていうなるとそういう流れつまり音楽ダンス物語美術演劇映画みたいな。というので、えー、まず人類がそうやって歌ってきたのではないかと、うん。でね、他にもね、人間をなぜ歌うのか、人類の進化における歌の起源っていうのが、うんうん、いう本があるんですけど、ジョーゼフ・ジョルダーニアっていう人。うん、で、えっ、ー、と、一般的に言われているのはですね、まず、えっ、ー、と、モノフォニーっていう、まあ、みんなで一緒の旋律を歌うっていうのができてから、ポリフォニー。うん、えっ、ー、とハーモニーがいろいろついたりとか
0: 、うんうん、っ
3: ていうのができてきたっていうのが一説普通の一般的な説シンガって話ですよね。そうですね。でもこれはね面白いこと書いてあって、うん、実はポリフォニーの方が早かったんじゃないかっていう仮説が書かれてるんですね。なるほど。でこれ考えると、うん、確かにって僕思ったんですけど掛、うん、け声とかでカリーをするときに、うん、あのみんなでわーわーとか言うので、はいね、やるので。こうポリフォニー的にあの一人の声じゃないですよね。うん、確かにで同じの音を発声するわけじゃないですよね。うん、みんなでモレ上がって、行、うん、くぞおみたいな感じの、ああいう掛け声みたいなので、動物を脅かして、うっつってやって、うん、あの怖がっている先にみんなで捉えると、うん、いうのが、えー、狩りの仕方だったんじゃないかと。うん、それを考えるとあの、ポリフォニーから先に始まって、うん、で、その後に実はモノフォニーで歌う単旋律で歌うっていう文化ができたんじゃないかっていうこういう本なんですよねなかなかこれ面白いんですよで
2: も確かにそう考えてみたら狩りとかあとは何かどっか、うんあの走,り走るタイミングの掛け声とか、はいはいはい、絶対に同同じじ音ででってことは絶対ないですもんね、うん、そ
3: ,だそれは逆にそのハーモニーを聞かせるというか響きをみんなで合わせる行為じゃないですか、うん、ユニゾンするってことなんで、うん
2: うん、無意識ででやっってていることってこととすもんね、はいはいはい、そう
3: 無意識の状態とはポリフォニーの方がむしろ自然
2: 確かにっていう話
3: でそういう中からでそれをやっていくと響きがいいとかあっこれなんか音楽的にっていうのやつが出てきてそこから歌が始まったんじゃないのかっていう方がどううやら自然ななんじゃいいかっていう、う
2: んうんうん、確かにそうですね。うん
3: まあ、ここら辺の話はですね、うんあのー、今残ってる文献でも、まあ、仮説でしかないので、うんうんうん、本当のところはどうかわかんないですよ、うんうん。ただそういうのを調べていくと結構やっぱり人類と切っても切り離せないというか、うんうんうん、音楽好きなのはまあ自然だという話ですね。うんでこれがちょっともう一つ面白い点があって、うん、あのネアンデルタール人と、うんまあ、我々はホモ・サピエンスですね、うん、ホモ・サピエンスとネアンデルタール人の違いでもあるんですよ。うん、で、えー、ホモ・サピエンス僕らはネアンデルタール人に比べると、うんまあ、力では弱いわけですよね、うん。ネアンデルタール人の方が「まあ、進撃の巨人」みたいな感じで巨人で力も強くて、うん、脳もかなりでかいんですよ。うんうんうんただ、生体の位置かなんかかな。うん、で、うまくあんまり喋れなかったらしいんですよね
0: 。なるほど、なるほど。うん
3: 、つまり、情報共有ができなかったっていう面が、どうやらあるらしいんですよね。で、そこでですよ。うん、あの、例えば、ネアンテルタール人は、10人に1人ぐらい天才ができると。うん、な,
0: るなる
2: ほ
1: ど、なるほど
3: 。そういう状態であると、はあはあ。で、ホモサピエンスっていうのは、まあ、100人に1人とか、うん、1000人に1人単位でしか天才は現れない。うん、ただ、情報共有がががでできるので、うん、あの広がるの広スピードが速くなる
0: ,なる同
3: じように10人に1人っていうのでやっていくと、まあ、1,000 人に100人ぐらいはなりますけれど、うん、どっちの方が情報スピードが広がるのとあの速いかっていうと、うん、実はホモ・サピエンスの方があの速くなるっていう
2: 。あなるほど言葉とか音とかを伝えられたからってことですよね。うん
3: で、一台で終わっちゃうんですよ。うんえー、ネアンデルタル人の情報共有っていうのは、うんうん、っていうので、あまり発展していかな
0: い。うん、
3: その超人は、それは生まれますけれど、うん、あのそれ以降にはならない
0: 。う
1: ん、
3: っていう点で、どうやらネアンデルタル人は滅びましたけれど、うん、ホモサピエンスは生き残ったと
1: 。う
3: んあうんまあ、もう一つね、あの、何ですかね、人類が可愛いか。だからっていうのもあるんですけどね
2: 。こう可愛かったから
3: 。あの要は赤ちゃんで可愛いじゃないですか。
2: 可愛い,いですね
3: 。で、手助けしたくなりますよね
2: 。ああ、助けて
3: 。生存本能の一部なんですよ
2: 。ああ、なるほど
3: 。だから、他にもえっ、ー、と哺乳類とかのやつで、他人のその。子供でも可愛く見える。で、それは背を焼いてあげようと、他の動物もしちゃうんですよね
2: 。なんかよくありますよね。他の動物同士とかでも、なんかこう。あの、子猫を犬が育てるとか、うん、そういうのもいろいろありますもんね。そうそう
3: そう。それは育てるのが本能レベルで育ててあげたくなる、うん、守りたくなる、その可愛さを発して、うん、そこで育ててもらって、っていう生存戦略なんですよ、うん、一種の。あ
2: あ、なるほど、なるほど。
3: だから、このホモサピエンスっていうのは、うん、ニアンデルタール人が何か発明をしたとしますよね。そ、うんうん、したら、え、それ、なんてやるのどうやってやるのつって、こう、人懐っこく。聞くわけですよ
2: あなるほどでそれによ
3: ってさらに発展する文化が発展する速さが尋常じゃない、うん
2: 、それがね、うん、なんかこう音楽とかも含めてこう発展っていうところにつながってくるって思うと面白いですねで
3: ,す、うんでうん、えっ、ー、と、うん、他にもね「サピエンス全史っていう本これね、うん、有名なユヴァル、えーと・ノラ・ハラリユヴルノラ・ノア・ハラリっていう人ん。やってる、うん、結構有名な本なんですけどね、うんこれで、えっと、ちょっと今日も持ってきたんですけど、うん。今のサピエンス、ホモサピエンスが残った原因っていうのをか。書、うん、いてある本なんですけど、うんうん。まあ、なんでこのホモサピエンスっていう習得が。あの残ったのか。これわかります
2: 。うん、えなぜ。なぜ残った、うん。だって、あの
3: 、うん。取るに足らない動物なんですよ、僕らって、実は。恐竜とかがいたわけですよ、うんうん。それなのになぜか打ち勝ってきて、うん、食物連鎖の頂点に近いような感じになってるんですけど、まあすね、これはね面白い感じなんですけれど、うん、実はあの想像力虚構とか架空のことを語ったり,、うん、ったり<笑>共有することができたからそれによってえー、なんか意思疎通の方法が変わったと。認知革命だという話をしてるんですね
2: 。なるほど、その現実的なところだけではなくて、うんはいはいはい、このイマジネーションだったりとか。うん、いろんなところでこう未来を見えて、こういけたからっていう。そうなんですよ。なるほど。
3: だから同じエンジン類、あの、うん、アウストラロピティックスから始まるエンジン類で、うん、どう考えても今のホモサピエンスより、あの体力的にも。あの優れてる種族がいたわけですよ、うんうんうん、なのにそこら辺を全滅させて、うん、あの残ったのがホモサピエンスだと
0: 、うんうん、これ
3: はそういう想像力とかで危機管理とかそういうのをなんかいろんなので共有することができたと
0: 、うんうんう
3: ん、だからそういう自然に対するなんかよくわからない、うん、あの想像できないものは他の種族だと、うん、あの想像できないんですよだからな
2: るほどなるほど。
3: これが芸術にもつながってるんですけど、うん、ドイツのシュターデンの洞窟で発見された。うん、あのライオン人間っていう像があるんですね。これって、あの体は、あの人間なんですけど、うん、ライオンの形。本
2: 当だ。はい。本当だ。今ち
3: ょっと、図を見せてますけどす、うん。こういうのって、実際には存在しない動物ですよね。まあ、ユニコーンみたいな。そうですね。はい、恐竜とか、うんうん、あの、えっ、ー、と、ドラゴンとか。ド
2: ラゴンとか
3: 、そういう、えっ、ー、と、架空のものを想像できる。豊かなことがあるからそれがたまたまこのサピエンスホモ・サピエンスには備わっていたから、うんうん、それによっていろんなことがっていうことの一つ
2: なるほど面白い、はいはい
3: 、があるらしいんですね
2: 。そう考えるとすごくホモ・サピエンスって芸術的ですね。うん、そうなんですよ、うん、すごい芸術だから
3: そこれがその音楽も、えーとうん、やっぱりそういうののイメジネーションにつながっているのではないかと
2: 。そうですね、うん、そう考えるとすごい。
3: だから、他の種族に比べて、うん、その音楽に興味を持っているっていう、うん、なかなかね、面白い、うん、えー、っと、種族になっていくと思います。で、全然、あの話が全然、まだクラシックの苦悩にもなってないんですけど。<笑>ま、ずでも、うんそう
2: 、そう考えると、音楽っていうものができて、芸術っていうところに、こう、なんだろう、あった。人もともっっとが、うん
1: 、も
2: しかしたら私たちホモ・サピエンスのその先祖たちがホモ・サピエンスじゃなかったとしたらもしかしたら音楽は生まれてないかもしれないというかもし
3: れないですよねこ、うん、こら辺がね面白くって
2: もと戦いしかやってないかもしれない<笑>かもしれないですよ
3: ね、うん、であの食うだけで生活してるかもしれないという、うんうん、音という
2: ものに何も反応してなかったかもしれないっていう考える
3: とねすごい面白い。ただね、生物学的な観点からも、歴史学的な観点からも、うん、まあ音楽っていうのは、そういうのでも。最古の文化ではありますし、うん、なかなか面白いところです。うん、ただ、やっぱり、えー、歌があっただろうっていうのことは分かってますが
1: 、うん、
2: そ
3: の残ってないですよね、やっぱり
2: 。そうですね。あの確かね、ドビッシ
3: ーの回でも言ったと思うんですけど、うん、あのもう失われて。る文化が多くて、うん、最初はこう歌だからそうですね身に
2: つけて覚えることでもう歌も多分楽器とかも、はいはい、今も結構そういう文化が残ってる国はありますよねそうで
3: すねだからそれから民族音楽とか伝統で引き継がれた音楽、うんうん、昔からやってるその昔話的なのの音楽みたいなのはありますけど童謡みたいなやつですね、うんうん、そういうのはだから古伝で残ってはいるけど、うん、誰が作ったのかとか、いつ作られたのかっていうのは、正式にはわからないう。うん。で、現在ね、あの、一応、なんか認定されている最古の楽器っていうのは、うん、なんかドイツの洞窟で発見された、4万年前のハゲワシの骨とか、うん、マンモスの牙から作られた笛らしいんですよね。へまあ、これ、通称ね、ホモサピエンスの笛って呼ばれてるんですよ。へー。ただなんか音は吹くことが、笛が、ね、吹くことはできないっぽいんで、うん、本当に楽器だったのかどうかは分からないです。偶然穴が開いてたかもしれないです。だか,だ
2: からそれを見て人類が想像しただけかもしれないですね、うん。そうですね。だ
3: から本当のことは分からないです、うん。多分それより前にまあ、旧石器時代、うん、まで、ね、遡るときに、うん、なんか打楽器が一番やっぱり最初にスタンダードなので何か作られたんじゃないのかって考えるのが多分
2: 一番自然なあれですよね笛,笛が残ってたって思うとちょっとなんか面白いな,、うん、なんか鳥の声に近いじゃないですか笛って確かに確かにそれこそなんかフルート私習い始めた時とかに本当に鳥と会話ができるなってって思ったんですよねで先生からも「鳥の声に近い楽器だから」って言われた時に歌に一番近い木管楽器で,で「鳥の声に一番近い」って言ったらさっき言ってたあの音楽としてこうあの歌を歌える動物はそのホモ・サピエンスと、はいはいはい、あと鳥とっていうのが、うん、あ結構でもここでリンクするんじゃないかなってふと私のイマジネーションというか想像で思いましたね今。ま
3: あ、そうですよねだから鳥からヒントを得てなんか、ね、作ったとかもあるかもしれないですね、うん、かもしれない
2: ひよひよ鳴るか
3: らああいう音っていうのでこうヒ
2: ューってなるような音っていう鳥と話そうと思ったのかもしれないし、うん、そう考えると面白いですね
3: そうなんですよね、うん、というまあいろんな歴史があるわけですよ、うん、まあ歴史考えると面白いですよね
0: 、
3: うん、で、一番ね、えー、現時点で一番古いとされている歌も一応見つかってはいるんですけど、うんうんこれがね、三千四百年前ですね。三千四百年前。賛美歌らしいです。どうやら。
2: 教会音楽ってことですかね。うん
3: 、どうなんですかね。よくわかんないですよね、実は。で、これ、ね、シュメール語っていうので書かれてて。千九百五十年かな、うんうん。に発見されたんですけど。うん、なかなか解読できなくって。千九百二十、あ、千九百七十二年に一応解読をされたらしいです
0: 。
3: で、解読したのはカリフォルニア大学の。アッシリア大の教授らしいんですけれど。うんなんかね、石板に書かれたあの文字に、ドレミに相当するような音階が存在するらしいと、うんうん。だからこれを解読するとこうなるんじゃないかっていうので、まあ本当にそうなのかはちょっとわからないです
1: 、えー。ただまあそれ
3: を復元してやった音楽も、まあ最古のミュージックとして、うんうん、なんかね、YouTube かなんかでも検索すれば多分聴けますよ、うん。誰かが打ち込みかなんかで再現したみたいな、単純なメロディーなんですけど、うん、割とポップな感じで。あのうん聞きやすい感じですね
2: 。あそれが最古の楽譜ですもんね。だからそれがちょうどだから、中世音楽って言われるようなところに入ってくるのかな。うん、い
3: や、えっとね、その前、三百万年三千四百年なので、紀元前ですよ。ね、紀元
2: 前か<笑>そっか、そっか紀元
3: 前です。だから、えっと、まあ、そういうものがあったと
0: 。うーん。
3: だからそんくらい前にもどうやら歌と楽譜的なやつはあったっぽいんですが、うん、まだ定義はされてなくてまあ一番言われているドレミーファソラシドみたいなのを定義した人っていうのが、うんうん、まあおそらくピタゴラスじゃないかと言われてるんですよね、うんうんうん、あの三平方の定理の。うん、でこの人が先紀元前582年生まれ。うんうん、で、えー、彼はこのどの音からどの音オクターブ、うんっていうのは二対一で完全五度の音っていうのは三対二な。っていうこういう割合が決められているんじゃないかっていうのを定義したと。うんうん、でこれね面白いんですけど、ピタゴラスがなんか鍛冶屋に行ったらしいんですね、うんうん
0: 。
3: 鍛冶屋に行って作業場で何人かが職人がこうハンマーで打ってたわけですよ。こうね。がんカ,カチ
0: ンカチン。で
3: そしたらあれ、なんかいい音するなみたいな感じになったらしいんですね。ほうほう,ほう。あ心地よい音と心地よい音がしてるなつっつって調べてみたんですよ、うんうん、でそしてハンマーのみんな違うのを持ってたんですね5本のハンマーがあったらしいんですけど、うん、でこれとこれの音を一緒にガーンってやるとあれいい音がするっつって重量を測ったらしいんですね、うん、でそこの4本のハンマーが12対9対8対6の単純な、えー、と数比の関係になることが分かったらしいんですね、うんうん、あれこれは重さによってじゃあ音が変わるのか
2: 工程が変わると。っ
3: ていうので、なんか叩いてって、うん、どんどんどんどんこうこれを解明していくと、うん、あ、この音は不協和音になる。なるほどっていうのが分かってて、うん、じゃあこれをこうやると音っていうのが解明できるんじゃないのかっつって、こう定義をしてったわけですね
2: 。なるほどなるほど、
3: うん。これによって純正率とかあれが生まれるわけですね。うん、うんうんうん、これは和音のその響きを重視して、うん、でドレミをこれがもうまず紀元前なのでそんなに昔の話なんですよ。うん、か,なかなりいでまだ全然音楽の話に入ってないんですけど、うんえー、どんどんどんどんそれが遡ってて、うんえー、中世の西洋音楽っていうのに入っていきます。うんうんよう,やくちょっとっようやくクク
2: ラシックの方に,入り口に入ってきたまあでも音がどう確立していったかとか、うん、例えばその音楽器がとかってやっぱクラシック音楽においては絶対ねなきゃいけないじゃないですかいきなり教会音楽がポンって生まれたわけでも本当にないから、
3: うん、最初に言った通り、ね。あるものが生まれたものの背景にはさらに背背景景があって,、うん、ああって
2: その背景にはまた背景があって。そうそうそうそう
3: っていうのを考えていくと、やっぱり一番最初から話さないとちょっと分かりづらいのかなっていうのがあって、うんねうんまあ、今回はちょっとそんなところから話してみましたけれど。うん、どうですかこんな感じの<笑>話
2: 。でも、やっぱ面白いですよ。やっぱその、<笑>はい、私とかも音楽史とかをその、うん、例えば、音大でね、やるときとかって、はい、その、まあ言うて、中世ルネサンスのちょうどこの教会音楽ぐらいからしかやっぱやらないんですよねちゃんとこう音楽として世に出せるようになったりとか、はいはいはい、人間と楽器と教会とっていうところがこう共存して音楽をやるっていう、うん、なったのが多分その時代からっていうのもあるんだと思うんですけど。うんやっぱそこかかかららしか触れないから、うんうん、だからやっぱそういうことから考えるとああなるほどこの声この楽器はだから鳥に似てるのかなとかこの楽器はこうなのかなはいはいはい、はい、ってこうやっぱイマジネーションを含めて想像できるから
1: 、うん、
2: すごいなんか面白いいなって今思いましたね
3: ねそうです、ね、やっぱり人間の,そのう音楽の中心っていうのはやっぱりどう考えても歌なんですよね
0: 、うんうんうん。歌
3: から始まってどんどん楽器が後からついてきた。うんでこれまでの間はその楽器とかも長いので,でようやくさっきに言ったドレミみたいなのが定義されてきてからじゃあこういうやつをやればこの音程が出るっていうのが分かってから楽器が作られるわけですよ。ピタゴラス以降に楽器が出るわけですよねただまあ楽器もそんな単純なものからえと複雑なものになってくるのはだんだんこう時間がかかってくるので。まずその西洋中世の西洋音楽っていうのは、うん、これはえっとそれこそルネサンス音楽になる前までの、うんえっと、8世紀頃からもう1500年
2: 頃までか
3: な1400ん、
2: うん、?1400 年から大体いい1600年いかないかなぐらいのところじゃないかな、はい
3: はい、そこら辺がえ、うん、え1400年あたりからがルネサンス音楽なので、うん、まあそこら辺に入る前,、うん、前段階のところですよね、うん、はい。でまあ、ここはこうやっぱり単純なメロディー、うん、でさっき言った「モノフォニー」と「ポリフォニー」あるじゃないですか。うんうん、でこれの、えー「グレゴリオ聖歌」っていうのが、うん、あのキリスト教の歌でありまして、うん、これが、えー、とモノフォニーで基本的に作られていったり、うんうん、モノフォニーっていうのは単純な音をみんなで一緒にハモって歌いましょうって感じの曲ですね。うんうんうんまあよなんで,ですかね。幼稚園かなんかにみんなで一緒に歌いましょうみたいな感じ
2: で。ありますね。はいはい、あれは門の方にですね。そうで
3: すね。うん、ただあれはあの伴奏があるのね、うんうんあの。ちょっと違うんですけど、うん、伴奏がそれぐ何もないっていう状態のやつですね、うんうん。で、それでみんなで一斉の背で歌うからいいんですけど、うん、まあ単純すぎると、うんうん。だから聞いてて飽きてくると、う
0: ん。
3: だからこれに変化をつけようっていう話が、うん、あのー、出てくると、うんうんうん、で、これがオルガヌムっていう、ね
0: 。オ
2: ルガヌム。ジャ
3: ンルですね。これなんてか、何かというと、うん、まず、そのメロディーがありますよね。うん、それに、その、なんていうんですかね、ちゃちゃ入れるというか
2: ,<笑>か。ちょっ
3: と違うパートみたいなのを
2: 。ハモリとは違う別
1: パートですね、はいはいはい。別パートが
3: ちょっとずつ出てくる
1: と。うんうんうんうん
3: で、そういうのが、モノフォニープラスオルガヌムっていう、装飾部分の音をね、どんどん増やしていって、うんうん、で、あのー、音楽が単純なものから、ちょっとずつ豪華なものになっていくと。うんうん、ただ、これやると、あのー、リズム感のないやつとか、どうやってリズムっていうのが、あのー、ここ、いろいろ複雑になってくるので、うん、これは、ま、こう、まとめないと、らいことになるぞっていうことなので、うんうん教師とかの決め方が、こう、どんどん確立されていった時代ですよね。うんうんうんうん、で、これ、あの、ドビッシーの回とかでも言いましたけれど、うん、この時に、えっ、ー、と、1000年ぐらいか、1000年ぐらいの時に、ようやくその、寄付法の音楽の、うん、その、こんな感じで、こう、楽譜に書きましょうみたいな、やつが、だんだんできてき始めた時期ですね。うんうんうん、で、だんだん、えー、複雑になっていったと。まあ
2: 、ちょうど本当にそうですよね 1,000、うん、年前とかまでその和声とかっていう、うん、この今言ったこのオルガヌムもそうですけど、はいはいはい、こういうまあ概念とかすらなかったわけだし、うん、その伴奏をするなんていう多分きっと概念も、ね、そ
3: うですね伴奏とかなかったですよね、うん
2: そう。それこそさっき言ったリズムとか
1: 拍子、はい
2: はい、を取るっていう概念もなかったから、うん、一つの,その音の長さとかも明確に決まってたわけでもないし
3: 。そうで,す、ねうん、でだんだんリズムっていうのに凝り出してくるんですけど、うん、この辺りでトレチェント音楽っていうのが発生するんですね、うんうんうん、14世紀の北イタリアで発生するんですけど、うん、これは多声音楽っていってさっき言ったあのオルガヌムっていうのがも,、うん、もうちょっと,、えー、と発展してって、うん、あのハーモニーとか旋律を重視したあの、うん、音楽になっていくんですね。うんうん、で同時代のフランス音楽では、アルス・ノーバーって人が、どっちかというと、リズムを重視した、うん、あのものを作っていったりするんですけど、うん、どっちかというと旋,旋律を重視した、うん、あの音楽っていうのが特徴ですね、うんうんで。これがどんどん発展していって、ルネサンス音楽につながっていくということになります。うんうんうんまあ、歴史です,、ね
0: 、そうで
2: すね、あれですよね、オルガヌムって、もともとその成果、その賛美歌にちょっとこう、うん、ん最初は。ハモリみたいな感じでつけられてきて、はいはいはい、で確かなんかその中盤まあ中期っていうかだんだんこう発達していくごとにハモリじゃなくてチャチャを入れるようになってきてでそしたらなんか聖火よりもオルガヌムのメロディーの方が主張するようになってきて、うん、で作曲家がちょっと主張し始めて
1: っ
2: ていうふうになってきてなんかちょっとこう出来上がっていくんですね<笑>和声的に確か。そうですね、うんテンポとかを変わ、変えたりとか、元のテンポを、まず元々ある聖果っていう、その教会音楽のテンポを変えたりとかし始めたりしますよね。うん
1: うん
3: 、で、ここでようやくルネッサンス音楽です
2: よ。ようやく入りましたね。よう、本当にようやくですよね。<笑>まあ、中世音楽っていうところで。まあ、中世音楽。まあ、中世ルネッサンス音楽って言ったりしますけど、うんまあ、この時代さっきあの教会の音楽とか賛美歌って話もオルガノの時に出たと思うんですけど、はいはいはい、あれですよね教会支配っていうかこう教会が。うん、民衆を支配している
1: 時代、はいはいはい
2: 。まあちょっと難しいことにはなってくるんですけど、まあ多分当時とかあんまりなんか娯楽って言われるなんか楽しみとかもないし、うん、科学的に進歩しているものもあまりなかったから、うん、やっぱ人たちはね、その市民たちは、まあ言うと地震だとか、うんうん、天災って言われるような雨とか、そういうことに結構怯えてた時代だったんですよね。うん、で、まあ、あの、怯えて、明日が怖いって。どどんどん一日年を取っていくだけで明日が怖いっていう,こう死をこう恐れるようにあの頭良くなってきたんで死を恐れる毎日がこう続いててそこでキリスト教の教会が信者になればその人々の生活をもう生きてから死後まで支えますよってあなた方はそれを教会が保護しますよあなた方のことを保護して差し上げますと言って。でまあ、布教活動をするんですよね、うん。で、天国というものがあるんだと言ってこう布教をしていくわけなんですよ。うんはいはいはい、で、やっぱ市民的にはこう毎日怖い。怖い思いをしながら、生きるよりもそこにを信じた。この魅力的な世界を信じた方がいいと思って、やっぱ教会にこう入っていくわけですよね。で、まあ、その教会の底の中で行われていたものが。ずっとこう発展してきてき、うん、ルネッサンス音楽そのちょうど、まあ、17世紀とか、まあ、以前とかは、ね、歌とか合唱とかが多かったものがだんだんちょっとこう変わってくるっていうところですよね。うん
3: 、そうですね
2: そう結構なんか時代背景的にも難しいところではあるんですけど、まあ、その中世の,そのルネッサンス音楽のまあ中心地としてはフランス。うん
1: やっぱり
2: 多くって、うん、それこそフランスには楽派がめちゃめちちゃゃいっぱいあるんですよ、うん、まああのちょっと楽派っていうところでねなんか触れたいなと思ってるんですけど、はいはい、その子に結構あのいろいろジャンルが変わってくるので、うん、まあフランドル楽派まあ、あとはブルゴーニュ楽派って言ったりするかなっていうのがあってそこで、まあ、有名な作曲家が一応有名なのかな。私たちその歌特に声楽をやるっていうところで正直教会のの音楽といいうのは捨てきれないんですよね、うん、それこそ先ほどあの内田さんが言ってくださったように歌から始まってきた、はいはいはい、人類が歌を歌うことからが歌という楽器から始まってきたっていうところもあって、うん、やっぱ歌を身につけて覚えて音楽を伝えてくるっていうのをしてきた時代があったからその私たちの声楽の中では教会での,その,この伴奏がなくずっとこう繰り返されていく音楽っていうのがやっぱ外せなくて、て、うん、そこの中でもやっぱりこの私たち一番最初に勉強するのはこのフランドル学派ブルゴーニュ学派っていうところなん
3: ですよ。あこっから
2: 勉強すするんでねそれこそあの音声音楽史とかになると、うん、やっぱこのミサ曲っていうところから、はいはいはいはい、なんかちょっとあの説明とかも含め勉強が始まるんですよね。はいはいはいはい、で私たち声楽の中で結構有名なのはとギオーム・デュファイっていう
3: 人がいて、はい
2: 、で多分ほとんどの人が誰って感じだと思うんですけど。<笑>
3: <笑>一応でもねルネッサンスのバッハとも言われて
2: ますよね。あの外せないんですけど、うんそのまあ、リファイでてミサ曲ミサ、まあ、曲ってまず何よっていうところもあるとは思うんですけど、まあそのうん、キリスト教でカトリックの教会ですねプラテスタントではなくて、はいはい、カトリックの教会で感謝の,その、まあ、お祭りの時とかに使う聖楽曲をミサ曲って言うんですけどそのミサ曲を結構多くあの、うんまあ、作曲をしてるんで,す、ねうん、でまあそのディファイがその確立したであろうまあそのミサ局の形態っていうのがあって、うん、
1: そ
2: のまあ言うとミサ,ミサ局のその各学章の,の統一をしていく形態のまあミサ局なんですけど、うん、それをよくあのたくさん書いていて、うん、あとはまあその声楽局とというところであとは、まあ、世俗作品っていうとちょっとあの難しい言葉になっちゃうんですけど今で言うシャンソンソ、うんうん、みんなが歌うようなこのシャンソンとか、はいはいはいはい、バラードとかそういうのを結構多く作曲してるんですよ。そうでだから、まあ、ちょっとこの,フランこのルネッサンス音楽の中ではフランドル学派の,あのギオム・デュファイは外せない作曲家だったり。うんしますね、あとはまあそのフランドルまあフランドル学派初期フランドル学派がデュファイだとして、はい、もう一人ジョス・カン・デプレっていう人がいて、
1: はいはいはい、
2: これなんかちょっと面白くてあの去年のね2021年は、はいあのまあ、この「古学」ってよく言われるんですけど古学界で、はいはいはい、あのデュファイがあの没後500年。だったんですよからもうあのこういう系のあの,、はい、あの楽派を含めたこのルネッサス音楽の語学界ではもう盛、うん、大盛り上がりで
3: 盛り上がるんだ
2: いやどこでも結構いっぱいいろんなところで語学使ってデュファイのデュファイじゃないデプレの,、うん、あの演奏をたくさんやってたんですよ
1: 。だけど
2: あんまり知られてないから、うん、まあただ有名なところとしては。デプレはあのレオナルド・ダ・ヴィンチが肖像画描いてて、はいうん、音楽家の肖像っていうのでまあそのそれのもとになったのがデプレじゃないかって言われてるたりとかするんですよね、うん、そうだからね結構デプレの曲っていうのは面白くて。で
3: アベンマリアとかありましたよね。ありますね。うん
2: 、あとねなんかねミサ曲でねラソファレミっていう
1: 曲が<笑>あるんで
2: すよ。本当にもう単純な音の並びだけでこう表現したんですけど、はいはい、あもう天才だなって思うような曲があったりだとか、あと有名どころだと。あの死体を歌え」っていうのがあって「パンジェ・リングはっていう曲があるんですけど、うん、結構難しいんですけどね
1: 、はいはいはい、そうなんか
2: その曲とかがあったりとかしてまあちょっとこの時代の作曲家としては外せない。でじゃあフランスでしかこういう音楽が栄えなかったのかっていうと、うん、割とそうでもなくて、はいはいはい、イタリアとかでもやっぱ栄えていて、うんまあ、ここら辺になると少し。あの有名な作曲家が出てくるんですけど、私、うん、私は有名だと思うんですけど、クラ,クラウクディオンモンテベルディって知ってます
3: 。あ,あ、モンテベルディ、聞いたことありますよ。そう、モ
2: ンテベルディ。あんま曲は
3: 知らないんですけどね。そ
2: う、でもモンテベルディは、じゃあ、なんで有名かっていうと。最、は、古、い、のオペラを作ったって言われて
0: いますよ。で、ちょう
2: どモンテベルディの時代って、うん、バロックにも。かかる時代なんですね、うん、この後の中世ルネサンスからバロックにかかる時代のところのバロックのところで最古のオペラを作ったよって一番最初のオペラを作ったんだって言われていて、うん、結構ねあの寿命が長い方というかあの長年生きたんですよね,すよね1567年から確か1643とかぐらいまで
3: 76歳までですよ、ね、そでってた。
2: 濃いあの
1: 長だ
2: からちょうど本当に教会音楽とかがこう主流になってきた教会試合があるようなところから、うん、こうどんどんどんどんあのそれがなくなっていく時代まで生きたところで「オルフェオ」っていう,、はい、そうオペラを作っていて、うん、でもこの作品って多分、まあ、これからのそ,のそれ以降の。まあ、オーケストラとかその作る人たちの中で、うん、だいぶ革新的だったんじゃないかなって言われていてなんかサンダーシートかっ
3: こいいで
1: すね。そう雷
2: の音を鳴らすためになんかこう<笑>はいはい、はい、あの使われる楽器なんですけど、うん、それが本当に世界で初めて使われたんですよ、ねうん、だからこうやっぱオペラとしてもなんかすごく位置づけすごいあのまあ言うとちょっとプレオペラとか言われたりとか、うん、あと初期バロックとも言われるところにかかってくる作曲家がイタリアでは誕生していた
3: 、うん、
2: という感じですね
3: 。そうですね、うん、オペラですね。まあ、一応なんかねヤコポ・ペーリが、うん、ラフネっていうのが一応作ったのが一番さい、うん、最初
2: とは,とは言われてますすがなんか楽が楽在しないですよね現存している最古のオペラはオオルフェオとは言われてますね、うんうん、だからまあやっぱこうこうら辺からだんだん音楽の形が楽器が発達していくっていうところも含めて、うん、教会音楽じゃなくてそのまて、あ、富裕層を中心になんですけど、うん、その広がっていったそのちょうどルネサンス音楽ってなると、うん、やっぱちょっといろいろ音楽の変化が大きく出てくる。ところではありますよね。うん
3: 、そうですね。まあルネッサンス音楽のね、特徴っていうと、うん、まあ、その前までの時代と比べて、うん、よりこう、金星となんか調和みたいなのを、うん、まあ重視した音楽とは言われてますよね、うんうんうん。だから、さっき言ったように、モノフォニーとかオルガヌムっていうのは、あの、あるんですけど、モノフォニーとオルガヌムって、あのバランスが悪いわけですよね。うん、あの。オノフォニーの方の部分の方がまあメインというかメインとサブみたいな感じになっていくのでこれは金星取った方がバランスがいいんじゃないかみたいな感じのこうやってどんどんどんどん模倣っていうなんかねやり方とかをさっき言ったそのデュファイとかがいち早く取り入れるんですよね。でこのさっき紹介したジョスカン・デプレとかが2模倣様式っていうのを完成させてこれはカノンのの原型ですよね、うん、原型というか、まあ、ほぼカ能ンですよね、うんうん、完全な追いかけっこをするんですよ。うん、でまあ,あの、まあ、それによって、うん、なんていうんですかねいろんなその複雑なハーモニーっていうのが出来上がっていくと。うん、でそれでいろんななんていうんですかね均等も取れて、うん、メロディーも考えられてっていうのがなっていくというのがこの時代の、えー、特徴ですね。うん、あととっっっていうねちょっとまたた変わった方法があるんですけどこれはあのメロディー、ねうんうん、に対して全く違うメロディーを同時に鳴らすっていうか、うん、それによって複雑なハーモニーが聞こえてるようにしてなんか合ってんのか合ってないのかよく分かんないけどなんか調和が取れてくるっていう感じの、うん、これがあの完全なカノンだと追いかけっこう全く同じフレーズをやるんですけれど、うん、全く違うメロディーをやることによっての効果が出ると。うんうんこれがなかなかね面白いんですけれど、うん、これねうまいこと作らないと不協和音が鳴ったりとかするから、うん、そのまあカノンもそうなんですけどね、うん、カノンも全く同じ追いかけっこをするわけですよ。うん、だからさっきえっ、ー、とやったフレーズが下のパートあるから上のパートを書くときにこのフレーズの上に成り立つ次のパートを考えなきゃいけないんですよね。カノンの作曲も結構難しいんですけれど、うん、この対応法っていうのはそういうのを追いかけっこじゃないので、うん、考えがうまいことやんないと単なるごちゃごちゃした感じになってしまうと。うん、っていうのを、まあ、こう取り入れたのがこの時代の。いのね対応法とかはそのバ,バッハとかもよ,よくやってるんですよ、う
2: ん、やってますね。
3: でもバッハはだからこのルネッサンス音楽とかっていうのはバッハの時代だと古臭い音楽ですね、うん、もうす過ぎた音楽なんですけど、うん、あえてそれを取り入れたっていうことなのでバッハっていうのはそれまでの音楽を体系化した、うん、あの古臭いのから最新のまで新しい斬新なものまでを含んだ総合的なことをやってるわけですねうん、うん、っていうことなので、まあ、ルネッサンス音楽にも影響を受けてると
0: 、
2: うん、
3: でルネッサンス音楽はさっき言ったようなこんな感じのえー、と音楽になってい
2: くと。うん面白いですよねこう考えると、うん、やっぱもう確かにこうバッハとかと例えばロマン派だとねショパンとか、はいはい,はい、いろんな作曲家がいますけど、うん、この中世含め中世以降をたどっていくと、うん、もしかしてこうなのかなとかいろんなイマジネーションも膨らむし、うんね、いろいろなのでねまあここもこういうことも踏まえて是非、うん、ね、まあ、あんまりちょっと中世とかマロックの音楽っていうのは取り上げてきてはいませんが、ぜひね,ねなかなかね
3: 残ってなかったり、難しいですよね、あの再現が難しいんですよね。うん、あと歌ものが多いので、うん
2: うん、なのでまあね後々ね何かしらの機会でね取り上げられていけたらいいと思うんですけど、はい、まあそういうことも踏まえてちょっと興味を持ったらぜひねあの YouTube とかでも聞いていただけたら。いいですね
3: 。うん、そうですね。で、ここっから先ね、うん、あの、なんか、バロックとかの話になっていくので、うん、また続きはちょっと、今日だとこれもう今何分すごいこれもう1時間ぐ
2: らいかかったんじゃないか結構結構話し
3: てる、まさに、ね。そう。だから
2: 、1時間ぐらいかかってるよね。うん、かかってる、かかってるって。<笑>そう。なので、一応、今回はここまでとして、はいうん、その次ですね、次回は、もう、とうとう、皆さんが知っている作曲家がいっぱい出てくる、バロック、音楽の時代に入ってくると
3: まあこっから先が、まあ、いわゆるクラシックみんなの知ってるクラシックだと思うんですけど、うん、まあそれに入る前の前段階ですよね、うん、こういう歴史があってこんなんのではなくてああなるほどこっからこういうの音楽が生まれたのかが分かるとよりね面白かったり。
2: 楽、うん、楽しく聴けますよね、うん、特にバロック音楽はうん、楽しく聞けるんじゃなないかな<笑>と思うんですけどす、ね、バロックとか古典とかそれ以降はねすごく楽しく面白く聞けるかなと思うのでぜひねこの知識もね皆さんどこかでペラペラって話してくださいね。うん、<笑>あの面白いいいい会話がみんないろいろなろろ人ととできると思います、うん、そんなわけで今回はここまでにしたいと思うんですがあの皆さんねたくさん DM とかあのその。お手紙とかいただいて本当にありがとうございますアンコールのとツイッターとインスタグラムがありますとツイッターがですねとアットマークアンコールアンダーバークラシックアットマークエンコールアンダーバー CLA SSIC そしてインスタグラムがとアンコール一ゼロ二九アンダーバークラシック。e n c o r e。一ゼロ二九アンダーバー。c l a s s i c。です。ぜひフォローして、d m や意見いただけたらと思います。うん、そんなわけで、音楽史第一弾目は。
3: 本日はいま。いや、もう大変でしたね。ございま
2: す。いろいろね。<笑>みんな聞いてて
3: 大丈夫でしたかね
2: 。そう。喋りたいことでね、皆さんに伝えたいことがいっぱいあるので、あの、次の回も頑張りたいと思いますので。うん、頑張ります。はい。皆さん、ぜひ、また聞いてください。はい、それでは、本日のパーソナリティは、岩井萌えと、うちナでした。ブラービー、さよなら。